0: Un caro saluto a chi è in ascolto. Viene spontaneo in questi giorni fare l'elenco delle inquietudini, delle incertezze, dal governo al lavoro, alla salute, alle cose impreviste, alle disgrazie, agli incidenti. Capita un po' di tutto. Davvero siamo nella società dell'incertezza, ma io darei questa sera invece un titolo diverso. Abbiamo l'opportunità di vivere il tramonto dell'autosufficienza. Che cosa voglio dire? La nostra fragilità, così evidente in questo contesto, ha più sbocchi. Posso rinchiudermi ed aggrapparmi a quel poco di certezza, di sicurezza che ho, oppure posso annientarmi nella disperazione, ma posso anche aprirmi alla fiducia della condivisione. Le situazioni difficili hanno sovente degli esiti imprevisti, Molto dipende da come ci si atteggia e ci si cala dentro le situazioni. In questo contesto mi è venuto alla mente un brano ma così bello della Bibbia ebraica Esodo 18 in cui Gietro, suocero di Mosè, viene a trovarlo e vede Mosè tutto affaccendato, pieno di impegni, in una stagione di grande viaggio verso la terra della libertà e parla a lungo con Mosè e ci racconta il capitolo 18 che dà un consiglio a Mosè «Ma guarda, nella tua vita devi ancora imparare vista l'impresa alle quale hai posto mano, alla quale Dio ti chiama, Devi ancora imparare a condividere di più perché da solo nessuno può compiere un'impresa come questa liberazione. Mosè ci pensa e il giorno dopo coglie l'opportunità di un'assemblea per mutuo aiuto, cioè per una condivisione crescente. Una pagina letteraria stupenda, Ma come sovente accade nella Bibbia ebraica, quando si parla di persone che diventano come dei personaggi, c'è una testimonianza quasi scritta per ciascuno di noi. L'autosufficienza è insipienza. Ma nella struttura ebraica questo cammino per diventare capaci di volgere al tramonto l'autosufficienza e invece di cercare le vie della condivisione fiduciale, ci sono alcune strutture fondamentali. Per dirla in breve, una struttura è il sabato. Il sabato sospende la fatica del lavoro perché ci si possa riconoscere bisognosi del tempo degli altri, della loro vicinanza, mangiare insieme, fare le chiacchiere, le comunicazioni, la preghiera, il guardare gli animali, la natura, insomma comunicare, parlare delle proprie gioie, delle proprie inquietudini, delle proprie malattie, cercare di renderci conto del come siamo, del come viviamo e c'è un'altra esperienza nella cultura ebraica ed è l'esperienza del pellegrinaggio il pellegrinaggio era veramente una prospettiva di gioia andare a Gerusalemme, la città dei padri la città della pace, della salvezza, della speranza ma come si fa? non si può camminare da soli il viaggio è un'impresa così bella ma così anche faticosa piena di imprevisti ti possono gonfiare le gambe puoi avere una morsicatura puoi avere delle stanchezze ebbene bisogna essere insieme darsi una mano cantare insieme le canzoni della liberazione gioire insieme, pregare insieme. E guardate che questa struttura della condivisione è talmente entrata nel cuore anche di Gesù che strada facendo un giorno si rivolse alle discepole e ai discepoli «Ma voi ditemi un po', che cosa avete capito di me? Chi sono io? Aveva bisogno di sentire una visione, uno sguardo diverso dal suo sguardo interiore. E non solo, quando arriverà l'ora più difficile l'approssimarsi della passione, Gesù dirà pregate, statemi vicino con le vostre preghiere. Sono bellissime queste testimonianze. E noi, in questo tempo, che cosa possiamo fare mentre soffriamo la distanza necessaria per tutelare la salute noi possiamo fare un grande passo in avanti perché in una società come la nostra in cui si ostentano solo le bellezze le grandeur, le potenze, i superdotati i primatisti, coloro che hanno il coraggio e sono sempre vittoriosi nella vita, certo, dichiarare e prendere atto delle proprie paure, delle proprie fragilità, riconoscerle, è un cammino non così semplice, non così semplice, ma il cammino che Gesù ci dice e ci pone davanti è che il cammino dell'autosufficienza è veramente la nostra perdutezza gli altri, le altre sono spesso il luogo in cui incontriamo Dio il messaggio di Gesù condiviso è possibile sentirsi vicini anche nella distanza e io guardate in questi giorni Molto ringrazio Dio perché nonostante la sofferenza del non abbracciarci, del non toccarci, del non potersi baciare, del non potersi proprio accostare gli uni agli altri, vedo nell'esperienza delle nostre comunità la bellezza del gruppo biblico, la bellezza degli incontri in rete, perché sono comunque momenti in cui ci riconosciamo così nella nostra gioia di vivere, nelle gioie dell'amore, dell'amicizia, nelle lacrime, negli affanni, nelle fragilità. Riusciamo ad avere una comunicazione. È un grande dono di Dio. Dobbiamo dichiarare il superamento dell'autosufficienza, per fare in modo che tutte le persone umane trovino più comunicazione. E noi nel nostro piccolo comunichiamo, inventiamo pratiche di antidistanza. Scrivevo anni fa che la vicinanza ha bisogno di pratiche, può essere la telefonata, un sorriso, una sorpresa, una cartolina, tante maniere. Facciamo pratiche di antidistanza, pratichiamo la vicinanza, specialmente con chi è solo, sola, con chi magari attraversa un momento di grande difficoltà. Ma non dimentichiamoci mai, se abbiamo una gioia, una notizia bella, mettiamo in condivisione, perché il cammino ha bisogno di condividere le lacrime, i baci, le tenerezze, le mani le carezze, il sorriso, l'aiuto reciproco. Vi assicuro che su questa strada Gesù rimane il nostro Maestro, Lui che non aveva altro che sguardo, cuore, voce, parole per creare vicinanza. Cerchiamo dal nostro condominio, dalle poche frequentazioni di strada, da dove siamo, mettiamo vicinanza e sentiamo intanto che Dio è vicino, sempre vicino. Non lasciamolo bussare mai in vano alla nostra porta. Ciao e buonanotte. Ciao.